0: Мужчина, вы куда? Мужчина, мужчина, вы куда? Мужчина. Мужчина. Вы куда? Да вы куда? мужчина, мужчина, мужчина. Вы куда?
1: Друзья, всем привет. Это подкаст Мужчина, вы куда? Мы вернулись. Это Гриш Туманов. Это Слава Козлов, привет. И мы сразу с объявлением. Мы теперь взрослые. У нас теперь не просто подкаст, где мы обсуждаем разные мужские проблемы. Мы теперь как большой взрослый мужской журнал в аудиоформате, да и в телеге тоже.
0: Да, вполне. Заходить.
1: Говорим не только о мужских проблемах, но и вот, вы знаете, у нас есть рубрика «Мужик мечты», где мы говорим о разных мужчинах и просто об их достижениях и о том, что они делают. Просто интересных мужчин мы изучаем. Вот, у нас теперь вот такое и продолжается, собственно, в подкасте. В общем, мы решили зайти прям с козырей. Это такой интересный камбэк, потому что, извините за отвлеченные такие темы, а, я же работал в журнале GQ, который меня, конечно, фрапировал, и эта фрапированность перенеслась на то, что вот, получился этот подкаст. И там я делал материал, э, профайл такого на тот момент довольно нового и любопытного, и нетипичного чиновника, как главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. И, так сказать, история повторяется. Слава сумел привести к нам в подкаст-студию Сергея Кузнецова. Да,
0: э, горжусь собой. Г -г
1: абсолютно горжусь собой. Да. да,
0: Сергей Кузнецов уже 10 лет работает на этой должности, и вполне себе э, все то, что мы видим э, и видели за это время в Москве, mm -hmm. ну, можно сказать, его заслуга. все то, что мы видим в плане отхода от лужковских э, Практик, их так, да? <свят> да, с точки зрения <свят> развития там, мегаполиса и строительства значит домов с башенками, <свят> слава богу, ушло, и нам было очень интересно поговорить, во-первых, о том, что было. И что, в общем, будет с учетом всего того, что происходит последние полгода? Будет ли как-то меняться город, как он будет меняться, и что, что нам во всем, собственно, от этого ждать. Да, ну что? и естественно, мы поговорим о памятнике Петру Первому и как не поясню этого слова Калашнику. Да, в общем, давайте скорее с
1: Сергеем здороваться. И, и поехали! И поехали.
0: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вот было всегда интересно, собственно, как архитектура городская влияет на какие-то изменения в политическом, социальном, ландшафте как угодно. Собственно, на что нужно смотреть, в первую очередь, если ты хочешь понять, что означает та или иная эпоха, смена там, парадигм, в том числе эстетических, и можно ли говорить, что, например, там Москва в ближайшее время ну, как-то в чем то Поменяется в этом смысле. Или, в принципе, мы как шли в русле там развития мегаполисов мира, так и будем идти в этом направлении. Меня скорее это сейчас волнует. То есть, как понять по архитектуре, да. в какой эпохе ты живешь, да, примерно? Да, да,
2: Это тут есть, мне кажется, один ну, либо вариант очень короткого ответа, либо настолько длинного, что даже мне сложно представить, как это все рассказать. Короткий ответ такой, что я не ожидаю каких-то других трендов в развитии Москвы, кроме как развития мегаполиса, как сегодня принято развивать, скажем так, мегаполиса. Москва входит, конечно, в топ мировых мегаполисов по любым показателям, по населению, по экономике, по своей. Я не вижу предпосылок, почему Москва должна начать развиваться вдруг, сейчас, иначе, чем ведущие мегаполисы, потому что, мне кажется, тему глобальной конкуренции мегаполисов никто не отменял, да и, в общем, наверное невозможно отменить уже. Тема ну, как бы изоляции такой, да, в которой мы сейчас находимся, или о которой многие говорят, она, ну, настолько, мне кажется, не в состоянии повлиять на развитие такого в общем, исполинского образования, как Москва. Что же касается архитектуры, под которой обычно понимают э, больше, скажем так, внешний вид зданий. Хотя архитектура это намного больше, чем внешний вид зданий. Действительно, э, можно, скажем так, на глаз отследить а плюс-минус эпоху. И даже представить, как она была устроена в зависимости от того, как устроена архитектура того mm -hmm. или иного времени. Скажем так, серьезные большие такие моностилевые ансамбли, как правило, присущие, конечно, эпохам тоталитаризма. То есть, понятно, что и Париж, барона Османа, и там, египетские пирамиды, римская, в общем, архитектура такая вполне себе архитектура тоталитаризма это все производные результаты. Ну и Москва, там сталинской эпохи, скажем так, это все производная от некой довольно сильно выраженной воли. Хотя, надо сказать, что не любая тоталитарная эпоха рождала какую-то волю. а Тем не менее, были большие авторитарные лидеры, кого не интересовала архитектура. Мы все-таки живем в эпоху, когда я не вижу вообще сейчас в мире нигде Честно говоря, даже попыток установить, ну, я не очень знаю, что происходит в Северной Корее, например, да, то есть я не готов весь мир действительно до молекулы охватить, но угу. в целом то, что в поле зрения я не вижу сейчас вообще тенденции на какой-то сквозной большой стильники, да, когда хоть кто-нибудь бы ни был решил себя увековечить в архитектурно, условно говоря, так выражено по-царски. так Я даже не знаю, как это сформулировать сейчас правильно, чтобы было понятно, что я имею в виду. Ну, я считаю, например, да. попытка увековечить себя там Гейдара Алиева через центр Гейдара Алиева в Азербайджане, в Баку, да, очень интеллигентная попытка. И мне нравится, когда такой лидер вполне себе авторитарный, вот так вот красиво. О себе заявляет. В общем, многие большие правители оставляли после себя серьезные сооружения. Это Джумахал. Ну, то есть примеров вообще масса, как правило, все-все примеры это и есть примеры такого попытки высказаться. Ну, В общем, религиозная архитектура, в общем, тоже из этой серии, целом, хотя да. имеет несколько другую природу. Сейчас просто немножко времена изменились, другими словами. Мир довольно глобализирован, все стараются участвовать, как мне кажется, кому вообще хоть это как-то интересно, просто в гонке интересных, ярких, больших проектов, которые призваны как бы маркировать себя как в общем в целом продвинутого такого. Да? Mm. В общем, я такую тенденцию наблюдаю. И мы не исключение, Москва и другие большие города мира, причем независимо от форм правления, они все, в общем, мне кажется, в этой гонке так или иначе участвуют.
1: Ну да, у нас же тут последний там часто звучащий тренд про значит имперскость России, про который я не уверен, если честно, в ее объективности. Я
2: думаю, что люди, говорящие термин имперскость, не очень понимают природу такая... империи вообще угу. и, и, и Немножко для меня странные постоянные апелляции к знанию истории, которые я вижу в новостях и звучащие от политиков, кажутся несколько смешными, потому что очевидно, что, во-первых, к современной жизни, как ни странно, это мое глубочайшее убеждение, знание истории не имеет вот такого серьезнейшего отношения, как нам пытаются это продать. Про имперскость, мне кажется, я в основном слышу какие-то, скажем так, нонсенсные сентенции.
0: Ну, Есть про имперскость, а есть все-таки довольно очевидный тренд, который, собственно, выражается каждый, ну, там, по почти каждый день последние там, полгода, с теми же политиками, какими-то большими mm -hmm. госкапиталистами. Кстати, недавно вот Костин на вефе спел песню Гудбай ну, Америка. В, в общем, вполне себе. Несмотря на то, что вот мы говорим про глобализацию и, как бы сказать, Москве как о части какого-то общего контекста глобального мира и так далее и тому подобное. Тем не менее, некоторые идеологемы, которые власти спускают низ на чиновничий уровень, они как-то на архитектуру и на облик города могут влиять? И каким образом?
1: Ну да, я даже так, наверное, уточню вопрос, потому что я думаю, что есть там что-то более монолитное, то, чем вы занимаетесь, в смысле архитектуры, развития города и так далее, а есть действительно какие-то там всеминутные. минутные довольно конъюнктурные, это без какой-то окраски вещи. Вот насколько, не знаю, существование площади жоги перекликается, допустим, там, с тем, что вы делаете, и насколько это, в принципе, у вас на это отстраненный взгляд, или, может быть, наоборот. площадь
2: что за ну, площадь,
1: что площадь жоги и площадь ДНР, или что у нас там сейчас. Ну, то есть, у нас же сейчас Но это же не конъюнктурные явления, но... это
2: угу. же как бы этимологические. То есть, я считаю, что это все... Ну, такой немножко перформанс, угу. э, очень-очень короткотечный. И смысле, с точки зрения истории города вообще ничего не значащий, ровным счетом Я бы не обращал просто на это внимание Вот, сейчас э, я вижу, что скорее э, это все выродилось э, в попытку ставить там везде повсюду какие-то памятники и странные муралы, рисовать очень плохого качества живописи. И, и, и в этом как бы есть попытка зажить идеология я считаю, что это намного более лайтовый и менее травматичный для города режим, потому что это все легко смывается, зачищается, как бы превращается в нечто нейтральное, когда актуальность угу. проходит, а актуальность таких событий, мне кажется, проходит довольно быстро. Опять же, это не то, что для меня находится в листе серьезных факторов, меняющих среду. Это, скажем, временная такая, даже не косметика, но я даже не знаю, что случайные такие пятна, которые, ну, мы не можем отнести их всерьез к городской природе, угу. как
1: к явлению. — Ну, кажется, да, по всему набору, скажем так, я допущу, по крайней мере, может быть, вы меня поправите или опровергнете, По всему набору, не знаю, увлечений, образ жизни, выбранного, выбранной сферы интереса, вы, кажется, человек очень в хорошем смысле отстраненный от вот того, что мы обсуждаем, вот этой некотором роде сиюминутности. Ну, то есть, условно говоря, там памятник Калашникова вряд ли вызовет ваши сильные эмоции, даже как главный архитектор, потому что вы, видимо, куда-то дальше смотрите или да, в целом Это
2: спокойнее. бессмысленно. я не вижу способа Н дать никакой оценки этому произведению. Да, то есть, мне кажется, это просто неинтересно оценивать. Угу. Вот и все. Поэтому, ну а какое время да, тратить эмоции, силы и интеллектуальные усилия на обсуждение как бы этого события? Ну что-то случайно осталось на улице стоять уйдет
1: Вообще, насколько вам эта ваша отстраненность некоторая помогает, в принципе, в нервозное такое время существовать? Да, я и стараюсь успокоенно. заниматься своим делом, своей
2: работой, насколько это дело и работа востребованы. Mm -hmm. И я считаю, что ну, на моей позиции, вообще на позиции, связанных с управлением большими процессами, не нужна, скажем так, ну, некое излишняя выраженное личное отношение или вообще эмоциональность, потому что ты будешь лишен возможности принимать взвешенные решения, которые ну, были бы ответственны и долгоиграющие. Mm -hmm. Я стараюсь, в общем, смотреть с технократической позиции, делая максимально качественную свою работу, которая сегодня связана с развитием московской архитектуры и московской городской среды. Что касается архитектуры исторической вообще, и вообще искусства исторического, тут же очень велика ошибка выжившего, понимаете, так называемая статистическая mm -hmm. погрешность. Мы видим то, что от нас дошло из созданного там не знаю 200 300 500 лет назад мы видим лучшее и думаем ух ты э, раньше это могли а мы теперь а не можем надо понимать что во все времена была масса такие же
0: калашников э, вся, да, всяких
2: ты... там ерунды полной да которая просто не сохранилась и <laughs> слава богу что тогда бы был кто-то кто сделал искусство которое дошло до нас и радует нас сегодня но это было абсолютно не стопроцентное всегда попадание в любом проявлении деятельности. <сёжных> так же, как и сейчас, она не стопроцентная, но я считаю, все равно э -э -э, уровень качества и понимание, тем не менее, эволюционирует, растет. Хотя проявление каких-то каких странных вещей мы будем наблюдать всегда, я думаю, это не изменится.
0: Ну, а в целом, так. вот если говорить о вкусах условно-чиновничьей среды, э -э которые все-таки, ну как бы нам не хотелось, влияют на окружающий у нас э, мир и ландшафт архитектурный там вспомнить Лужкова также, да и его команду вот вы как оцениваете какой-то средний там не знаю эстетический вкус э, э, московского чиновника сейчас вот он сильно изменился улучшился ухудшился или какие-то вот сейчас там деградирует, или наоборот?
2: — Я думаю, что, во-первых, никакого среднего не существует, или если он существует, он вам мало на что влияет. Действительно влияет вкус и, и манера поведения лидера городского. Да? У Юрия Михайловича была манера там, влезать в проекты и кому-то что-то объяснять и своей рукой дорисовывать. Надо сказать, что Сергей Семенович принципиально другой человек, и я бы реально не работал бы на этой работе, которую меня пригласил уже 10 лет назад, и это, в общем, довольно большой срок, чтобы понять, что как бы своим делами занимаюсь или нет, и комфортно мне или нет. Я уверен, что, наверное, при Юрии Михайловиче я бы не смог быть главным архитектором, и то, что я тогда наблюдал, я уже работал в городе, проектировал, вызывало просто отрепь время от времени и абсолютно постоянный внутренний протест. Сейчас я нахожусь абсолютно в гармонии и согласии с тем, что я вижу, что происходит. Мне понятно, какие ставятся задачи. Мне понятен кредит доверия, которым mm -hmm. я могу располагать. И мне понятно, как взаимодействовать с руководством, достигая нужных результатов. И я вижу, какие ставятся цели и какие цели интересны. В общем, для меня это комфортная, ясная ситуация. И ну, я считаю, мне в жизни повезло, что я в такой ситуации нахожусь. И я вообще сказал.
0: Ну, кстати, если мы говорим про задачу, вот интересно... Как-то ну, новые времена корректируют задачи или там, поменялись, например, запросы общества на архитектурный облик города? Вот что-то вы фиксируете в этом смысле или все как было такое? Во-первых,
2: надо понимать, конечно, фиксируем, безусловно. Я бы немножко по-другому сформулировал. Во-первых, вот, вот, как вы говорите, можно себе сейчас представить на секунду, услышав этот вопрос, что... Появляется запрос общества, а потом э, профессиональные люди начинают на него реагировать, что-то меняя в городе. Это э, устроено совершенно иначе. Совершенно иначе. Угу. Наоборот, когда доверяют развитие людям профессиональным, они начинают менять что-то, что общество принимает. принимает угу. да, и э, потом... Это может трактоваться как, посмотрите, какой общество запрос, он оказывается в том, что были приятные широкие тротуары, что была современная архитектура и прочее. Это можно еще сказать, что общество общества есть запрос, чтобы был тачскрин там на телефоне и все в таком духе. Поэтому Стив Джокс придумал iPhone. Все ровно наоборот. Ну, да. да, все ровно наоборот. Талантливый человек, способный, дальновидный, придумывать нечто, что пользуется популярностью. И глупо думать, что я был на это запрос. Ничего подобного. Так не устроено абсолютно. Прогресс работает не так. Прогресс работает на лидерах, которые способны разглядеть будущую потребность и, и ответить на нее, и сделать ее реальной потребностью. И архитектура устроена совершенно точно так же. Поэтому то, что доверена работа на уровне городской среды архитектуры другим людям, которые предлагают эти решения, которые находят свою популярность. И, не знаю, я часто привожу такой, ну, очень иллюстративный пример парка «Заряди». Мы прошли через огромный слой критики на этапе, начиная с конкурса, как он строился, было огромное количество сомнений, там рисков озвучено, что делать что-то не то, что это полная ерунда, что это неуместно в Москве, это все не то и не так. Но в итоге мы получили проект, который стал в общем символом изменений сегодня и в городской среде, и вообще в архитектуре не только Москвы, но и России, с огромной популярностью, с публикациями по всему миру, с огромным количеством призов и главной популярностью среди горожан, которые... Я слышал несколько раз мнение, что да что, подумаешь там, типа что не разместить, все люди придут, но это совсем не так.
1: Ну, это правда, так
2: Условно да. говоря, Манежная площадь не пользуется такой популярностью и а, такой оценкой, хотя расположена совершенно <laughs> по соседству, да, и неизвестно еще, что лучше расположено и удобно. Я занимаюсь этим проектом, получил там сотни писем с предложениями, что бы там могло быть от как бы неравнодушных граждан, О, да. которые можно было сформулировать как запрос. И... Я начитался про все, про бюсты царям, про гигантские гербы, гербы, про скамейки с национальной символикой, про восстановление китайгородской стены. Это примерно половина писем на эту тему пришло. То есть кучу всякой всячины, которая, я уверен, что это полнейшая ерунда, если было бы сделать. Вот. Но то, что сделано в итоге как результат, никаким запросом никогда не было описано. Это был результат творческого и очень профессионального поиска супер, в общем, команда, я считаю, которую угу. она удалось сформировать, международный. И вот результат.
0: Ну хорошо, а про задачи-то они как-то корректируются все таки
2: Нет. То есть те задачи, которые поставлены и планомерно реализуются, знаю, там программа реновации, например, да, она идет с 16 года уже, и планомерно это огромная программа. Задачи могут корректироваться в зависимости от, скажем так, оценки сделанного. То есть можно сказать, да, надо там плотнее умещаться в бюджет. Но это... Абсолютно рабочие Такие, скажем, бизнесового характера Корректировки, которые в любом большом проекте существуют
0: То есть нельзя сказать, например Что сейчас время Когда вот такой проект, как заряди, Ну, такой какой-то открытый, неожиданный ну, правда, неожиданный, он воз возможен. Или все-таки сейчас я, такие я проекты даже впол вполне себе тоже могут существовать, реализовываться <свят> со всех точек зрения, с экономической, с идеологической. <свят> я даже
1: по-другому скорее скажу. Задача в духе, Сергей, здравствуйте, нам нужно спроецировать еще одно заряде, но в Мариуполе, условно
2: так, давайте по, по частям начнем. Смотрите, во-первых... Уточнил, так уточнил, Гриша. Простите. Во-первых, с точки зрения как бы дизайнерского характера, угу. в общем, того, как этот объект, ну скажем, устроен и выглядит, соответственно, вполне себе, конечно, можно делать такие проекты. С точки зрения характера того, как это делалось, с большим международным конкурсом, серьезнейшим международным жюри из топовых экспертов... А топовые эксперты у нас находятся в большом своем количестве в тех странах, которые сейчас считаются недружественными, и архитекторы топовые не все, но многие там же. Вот, поэтому, да, сейчас такой процесс сделать невозможно в силу uh -huh. обстоятельств, просто потому что люди, конечно, бы не откликнулись бы на такое предложение. Тут мы видим, по конкурсам, которые сейчас происходят, международное участие упала практически до нуля. Престижность участвовать в больших проектах, она определяется в том числе желанием ассоциироваться uh -huh. с определенной там, политикой. Да? Uh -huh. И сейчас с политикой России я не вижу желающих ассоциироваться. Как бы Моя оценка такая, что мы можем положиться только на внутренний ресурс. Представив себе задача парка в Мариуполе, я... мне сложно сказать, что там сейчас происходит, я, честно говоря, ни разу вообще не был в Мариуполе, ни сейчас, ни до этого. Mm -hmm. вот. И я не очень понимаю, как вообще этот город устроен, насколько там сейчас в ситуации каких-то там, не знаю, действий военных. На Украине вообще актуальны такие проекты, как парк mm -hmm. делать, которые подразумевают, в общем, некую подчеркнуто э, такую мирную, скажем так, и спокойную жизнь, мне кажется, ну, для меня это время сейчас не выглядит как время э, таких проектов, по крайней мере, на этой
1: территории. А вот я понимаю, что, наверное, это там не те категории, которые вы рассуждаете, все-таки, будучи управленцем и так далее, но вот вы упомянули про очень классное международное общение – Сейчас, ну, не знаю, недосадно, что оно каким-то образом обрывается или на, личных, на личном уровне оно все еще сохранилось между коллегами и так далее?
2: Оно есть, конечно, на личном уровне, и никто не рвет связи и У -у -у. не проклинает друг друга и не говорит, что, ах, теперь смотри, мы по разные стороны баррикад, давайте У -у -у. срочно, значит, обмениваться проклятиями. Ничего подобного не происходит, море эмпатии, там, поддержки нормального человеческого общения. Но это, безусловно, не говорит о том, что компании большие, которые, говоря строго административным языком, являются юрлицами, подпадающими под разные там, законы, санкции, правила и прочее, готовы прийти на рынок и начать что-то делать. Потому что личное общение на уровне людей, прошедших совместно какие-то большие проекты, это одна история Сотрудничество такое конвенциональное, скажем, mm -hmm. сотрудничество, это абсолютно история другого порядка. И э, я совершенно не сомневаюсь, что э, прогресс — это залог максимально широкого сотрудничества, так было всегда. И э, если говорить о моей работе, о моей специальности архитектура, э, вся архитектура России — это продукт э, широчайшего международного mm -hmm. сотрудничества. То, что мы здесь видим и считаем своими шедеврами, в подавляющем большинстве создано при сотрудничестве с... Э, иностранными, разными очень людьми из разных стран. И наша икона русской архитектуры по Нерли уже построена а, иностранным архитектором. Поэтому, опять же, я отношусь к сокращению сотрудничества как к временному явлению, надеюсь, недолгому. И пока в та на таких дистанциях оно сильно сказаться, конечно, не может. Mm -hmm. Велика инерция, много наработок, квалифицированных людей не сказать, что есть какой-то массовый отток специалистов, хотя некоторые есть, но не такой массовый, чтобы там мы не справлялись. Я не очень понимаю, какое время можно взять за образец, сказать, что вот тут мы сами по себе, и у нас все в порядке. а Я просто не знаю ни одного примера. При том, что считаю, что архитектуру, историю, архитектуры я знаю плюс-минус неплохо. Вот. Так что я надеюсь на возобновление угу. активного общения и взаимодействия, и то, что все эти противоречия раз будут позабытые, желательно в скором будущем, и мы вернемся к созидательному, совместному такому прогрессу и получению удовольствия просто от этой работы.
1: Скрестили пальцы, это правда. Но у нас
0: все-таки какая-то. Плеяда наших новых замечательных архитекторов и специалистов выросла за это время, за время активного сотрудничества.
2: Я считаю, что это вообще для, для меня это вообще главное наверное, достижение того, что случилось, это то, что выросла реально плеяда. То есть у нас есть уверенный, хороший, качественный слой по-настоящему Ярких, творческих, современных архитекторов И это все довольно молодые люди В Москве точно, но ну, мне кажется Где-то еще появляются тут Тоже интересные практики архитектурные Поэтому тут, ну вот в моменте сегодняшнем Я считаю, что ситуация благополучна Опять же, в тенденции это вопрос ну, ориентиров, интересов, которые в том числе государство будет обозначать как то, что оно
0: хотело бы видеть в отрасли. Сейчас государство как-то обозначает или пока затихарилось, что оно хочет ну, пока
2: видеть? Пока я никаких других сигналов не вижу, У -у -у. то есть мы плюс-минус двигаемся, как двигались. Ясно, что строительная отрасль, архитектура, как ее часть, ну не часть, а, скажем, ключевой составляющий элемент, зависимый и от экономики, в общем, в первую очередь, да, и от спроса на свою продукцию, того, насколько вообще всем до больших строек, потому что это большие бюджеты, большие энергозатраты, организационные затраты uh -huh. и прочее. Вот, поэтому, опять же, это вопрос, как ситуация будет развиваться, что будет в приоритете. Пока я вижу, что идет стройка, и на это она не занимает первые, скажем так, строчки новостей но она идет, существует, работает и не свернута.
0: — Слушайте, а вот ну, про, про хорошее, что называется, человеческое. Ну, у любого человека всегда в любой работе, чем бы он ни занимался, есть какая-то, не знаю, люб, любимая часть этой работы То, или какие-то проекты любимые. Да. 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 У вас сейчас вот... Можете назвать какой-то проект, которым вы ну, прям реально болеете? — С азартом. — И что нам, нам ждать в этом смысле? Это вау-эффект будет в ближайшие Ну, есть
2: всегда, да, есть какие-то проекты. — Хочу попсы. Но у меня есть проекты... Во-первых, я как автор не очень много проектирую вообще mm -hmm. на этой позиции, потому что много очень других задач, хотя что-то и проектирует. У нас сейчас достраивается кластер Ломоносов в долине технологической долине МГУ, вот в Раменках, mm -hmm. практически уже готовый проект, в активной фазе строительства. Кампус Бауманского университета Которым я тоже как автор занимаюсь И мне кажется это будет тоже проект интересный И классный с точки зрения даже развития городской среды Может быть в большей степени Чем именно как какого-то вау-эффекта отдельных зданий Хотя там здания интересные вполне себе получаются Вот Скоро будет закончен аэропорт в Новосибирске Которым я тоже как автор В общем занимался вот По приглашению там коллег Было интересно попробовать сделать Аэропорт. то есть это, в общем, есть проект, который скоро совсем уже появится для пользования, скажем так. Из художественных проектов сейчас я делаю очень большой проект для Третьяковской галереи. Мы делаем будет большая выставка, большой зал, такая инсталляция художественная. И это для меня сейчас большая часть времени, энергии и мыслей тратиться в этом направлении, и очень меня воодушевляет этот такой азарт сделать такую, действительно, это таких больших еще арт-проектов я не делал в своей практике, где очень много работы именно там руками, да, то есть... Надо физически много создать материала, и он, вся выставка создается с нуля практически специально под эту выставку. Это не выставка, как было до этого часто. Каких-то готовых работ, которые просто есть, их можно взять и показать. вот Так что да, есть приглашение в Академию художеств Флоренции сделать там проект. Оно актуально еще? Оно сейчас и стало актуальным, да, и... Я надеюсь, он получится тоже в будущем году. Ничто ему не помешает. А что за проект? Ну, тоже проект, художественный проект выставки. В общем, похоже того, то, что мы угу. будем делать в Третьяковке, но в других пространствах и, может быть,
1: несколько другие темы. Вы, конечно, производите впечатление человека максимально спокойного и равновешенного, но вот когда вы занимаетесь этим, как вы себе отвечаете на вопрос, зачем я это делаю? Не знаю, ради каких-то эмоций большого количества ради там возможности, не знаю, как-то себя увековечить. Вот как вы с собой
0: говорите об этом? Ну, я, конечно... И менялась ли мотивация а, в течение 10 да, лет в этом смысле? Утром
2: просыпаешься и думаешь так, чем... Как бы себя увековечить. да-да-да-да. Напишу твит. И разбил пару яиц. Да. Да. да, да, да. Вот, Да это все не знаю, мне кажется, сильно проще устроено. То угу. есть ты делаешь просто то, что интересно, хочется и доставляет удовольствие, позитивные эмоции. Я очень простыми вещами объясняю угу. это все. И не, не потому, что ты ждешь каких-то супер достижений или чувствуешь себя как бы говорящим с вечностью в этот момент. Я так руководствуюсь тем, что просто... Есть идеи, которые интересно воплотить. Есть предложения, от которых сложно отказаться, чтобы попробовать какие-то вещи сделать, спроектировать, нарисовать, поставить на сцене театра, сделать какую-то инсталляцию такого плана, который тебе кажется, да, это классная, лихая, амбициозная, интересная задача. Я, в общем, с самого раннего детства, сколько я помню, я примерно так и мыслил, занимаясь каким-то там творчеством или какими-то, не знаю, там поделками детскими или еще чем-то, было интересно попробовать что-то создать, как какое-то такое развитие самого себя, своих качеств, то есть, вот я там серьезно занимаюсь спортом, мне нравится поиск направления физических возможностей, да, uh -huh. чего можно достичь, вот, так что это, в общем, такое, как ни странно прозвучит, религиозное чувство, скорее, только, как бы, некий долг перед создателем, что ты должен это не выбросить, а использовать. Uh -huh. и, и все. То есть такие категории, скорее, просто что раз получается и хочется, надо делать.
1: Слушайте, а как ваше вот это понимание этого всего формировалось? Интересно, кстати, в какой момент? Потому что как бы, ну, сложно представить, что вы там существовали вне... Не знаю, всеобщего контекста Вне представления о том, там, чем мальчик должен Не должен заниматься Вы же, кажется, по-моему, еще из тоже из какого-то спального района выход, Конечно
2: Из да? я... вот... Рязанский проспект, проспект. Это Сейчас проспект. это район Рязанский Тогда это был район Волгоградский проспект Волгоградский uh -huh. район он назывался В той Москве еще Восьмидесятых. Какой-то мальчик
1: с поделками ходит. Что вообще за...
2: Ну, мне нравилось, да, какие-то... Э, Что-то там мастерить, делать руками, макетировать, моделировать, рисовать. Uh -huh. Это какие-то увлечения, которые с самого детства. Любую там, аппаратуру использовать. там Выжигание, паяние, какие-то такие вещи. Лобзики там. Ну, то есть, все что было под рукой, я пытался освоить. Как-то, не знаю, я даже там вязал крючком, спицами. То есть, реально... Все подряд просто любознательность постоянно толкала на своей каких-то новых uh -huh. практик, то, что просто попадалось на глаза. То есть мама там, я видел, как мама вяжет, и мне хотелось научиться делать так же, потому uh -huh. что я видел в этом некую магию, что из ниток получается что-то, что yeah. да. Вот, но ну и так было плюс-минус на каждом шагу Не знаю, это все из детства Семья, то есть я видел много примеров У меня семья стоит из очень разных людей Которые занимались разными вещами ну, вот, Много кто повлиял Я думаю, это все какие-то примеры Которые в детстве тебе на очень мягкий Еще пластичный мозг попадают mm -hmm. Какие-то вдруг э, Как Христос говорил, понимаете Зерно упало одно на камни и засохло А второе земло, зерно упало в благодатную почту И дало всходы в общем, где-то выяснилось, что есть эта благодатная почва, куда эти зерны падают и дают всходы. Я считаю, что сильно сказалось то, что у меня отец работал несколько лет в городе Аден, там, в Южном Йемене. Мы уезжали с родителями, это были 80-е годы. Пережили там войну, кстати говоря, такую абсолютно полномасштабную, с большими разрушениями, там, жертвами и прочее. В этот момент попасть из Советского Союза куда-то и увидеть, что мир абсолютно иной, чем тебе представлялось, и люди могут быть очень разные, это здорово, на мой взгляд, расширяет кругозор и вообще ощущение границ. Реальность может быть сильно-сильно иной, чем ты привык себе как бы воображать. Литература очень важна, искусство вообще. Всю жизнь очень много читал и интересовался всем на свете. Поэтому, ну так... Но мне кажется, любознательность – это же главное вообще качество человека в принципе. То есть, если его не забивать каким-то негативом, там, навязыванием некой насильственной, неестественной повестки Uh, Какого-нибудь выживания, как в надежде, современный мир уже позволяет тебе ее не навязывать, то и... у меня есть наивная иллюзия, что любой человек так бы развивался, если ему не мешать.
1: Не мешать это верно. Но я, в общем, вас понимаю, как такой тоже самодостаточный ребенок, которому с собой всегда было интересно и так далее. Но есть же такая вещь, как там мужская гендерная социализация, прости господи, которая существует вокруг нас: это двор, это школа и так далее. И часто, кажется, таким мальчикам было сложно адаптироваться и расти что не знаю что-то из возможно тех увлечений которые были у вас считались не мужскими а вообще вязать там что я, я бы сказал я... не
0: пацанским типа вы знаете
1: да я сейчас вспоминаю сам удивляюсь откуда
2: то есть я помню что у нас был выставок поделок в школе правда это была вода, не там не школа другая среда тем не менее была школа наших детей там по посольству
1: рабочих
2: районов и я на конкурс поделок э, в, 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 показывал вышивание э, цветов я вышивал еще то есть я бисер полил нормально да и это было абсолютно мальчики делали обычные там танки корабли с деревяшкой начин такой да и вот я там вышивку показывал я все это считаю что я благодарен своей маме которая постоянно меня поддерживала хвалила и ни в коем случае не пыталась мне транслировать какие-то ценности, которые я сейчас понимаю смехотворные типа uh -huh. гендерных там приличий неприличий. Тема э, взросления в советском спальном рабочем квартале э, сложная, конечно, поэтому да, в какой-то момент я понимаю, что немножко я такой чуть-чуть э, как бы тюфяком расту. Я был жутко неспортивный, очень пухлый такой мальчик, который вообще ненавидел физкультуру и все прочее. И мама меня сдала заниматься в секцию бокса в соседнем районе, в Кузьминке. Это был чудовищный опыт страшный, потому что там постоянно были какие-то столкновения, там драки, унижения и всякое прочее неприятное. Но это, в общем, дало определенную закалку. Когда тебе в голову вкладывается, что если ты воспринимаешь себя как жертву, то ты будешь жертвой. И ничего в этом хорошего, в этой роли нет. А если ты воспринимаешь себя как агрессор, то ты будешь агрессор. И в этом намного больше И не надо пугаться Даже сейчас таких определений Просто потому что это отношение к жизни Ты либо как бы свои правила продвигаешь, либо подстраиваешься под чьи-то навязанные. И это не значит, что ты должен выражаться в прямом значении слова там, агрессии кому-то. Ну, да. Это отношение к, скажем так, к ситуациям жизненным. Есть, да?
0: Проактивность какая-то. Да, да,
2: да, ты их лицом встречаешь, и не надо стесняться, у тебя такое увлечение тебе нравится, и, и что это? Где-то в конституции записано, что мальчик не должен любить вышивать, ничего там такого не записано, даже если записано. Есть прекрасная концепция категорического императива Иммануила Канта, которая объясняет нам отношение человека к своему внутреннему миру, к своему поведению и к законам, написанным другими людьми. Мне эта теория намного нравится больше, чем позиция, как бы такая, скажем, официальная, потому что много законов, которые существуют, я считаю, идиотскими и не имеющими отношения к здравому смыслу. Поэтому понятно, что глупо на это ориентироваться, надо воспитывать свой императив в том ключе, в котором, ну, тебе кажется
1: э -э, правильным, я считаю, как-то так. Мне кажется, да, конечно, секция бокса в Кузьминках очень должна помогать, мне кажется, существовать в чиновнической среде, где как раз представление, как раз, по-моему, о маскулинности тоже очень традиционные местами, и понятно, что вы, наверное, в большей степени существуете в той среде, которую вам удалось самому сформировать вокруг себя, ну, каких-то комфортных людей, единомышленников и так далее. Но я думаю, что когда выходишь из-за этого пузыря, то иногда встречаешь вот этих таких условно-старорежимных старо мужчин.
2: Ой, тех, кто... Вы понимаете, это все немножко иллюзия. Я да. не, не, вообще так не вижу, я в это не верю. Я Но... видел разных людей, и то, что он мускулинами На Мой опыт показывает, что подчеркнутая мускулинность и... Как бы по продвижение неких традиционных ценностей, часто просто такая маска и обратная сторона неуверенности в себе, колоссальный страхов, очень большого количества робости, страхов перед жизненным ситуацией, перед начальством, перед будущим. Перед собой самим Потому что люди чувствуют Свою где-то отсталость, неразвитость mm -hmm. Проигрыш Людям, кто рядом находится По, по, по разным позициям Уровня там, образования, понимания, креативности И прочее И Да, мускулинность некая На мой взгляд стала Неким общим местом Таким прибежищем тихой гавани Куда можно спрятаться людям С разного рода такими психологическими травмами Это
0: как патриотизм да, в известности? А,
2: патриотизм э, тоже вы, понимаете, да, 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 а, вот такой... Тот патриотизм Который пытаются транслировать Как э, Изисекундная готовность умирать за какие-то ценности, это не имеет к патриотизму, в принципе, ничего общего сразу уточнится. Я считаю себя пламенным супер-мега-патриотом своей страны, всю жизнь занимаясь проектами и вещами, которые куют репутацию моей страны в том ключе, который я считаю правильным и положительным. Mm -hmm. да, я хочу, чтобы Москва считалась и внутри страны, и внутри Москвы самой, и снаружи супер-мега-крутым городом, в котором люди хотят находиться. Москвичам все должны завидовать, что они москвичи, и все должны хотеть стать москвичами. Вот примерно образ моего моей патриотической картинки. Я всю жизнь занимаюсь этим, и считаю, что я счастлив, что мне повезло реализовывать свое патриотическое настроение таким образом. Все, что рассказывается про какие-то внешние проявления, навешивание на себя каких-то там знаков, Различия, причастности К каким-то там взглядам Это все не имеет никакого отношения патризм это действие в первую очередь угу. Действие, у которого есть понятный Практический результат Которым можно гордиться Оценивать, пользоваться И которые дают пользу и является предметом, не знаю, что угодно зависти окружающих. Uh -huh. да? вот что такое патриотизм э -э, работа, сделана в первую очередь. Так что мы наблюдаем много разных подменных понятий, которые ну просто не стоит обращать на это внимание. Я считаю, никто из серьезных людей к этому серьезно не относится, и это как памятник Калашнику не имеет смысла обсуждать.
1: Я тут немножко возвращаясь назад, помню ваш рассказ действительно про зарядие, как значит туда разные неравнодушные граждане действительно предлагали сделать там не знаю ростовую икону всех на свете, значит, наших русских генералов и прочее. Понятно, что тогда от них, кажется, было проще отмахнуться, но это, может, мое субъективное ощущение, что как раз вот подобного рода граждан сейчас как-то стало очень много и заметно, они там, не знаю, пробираются на Первый канал, они там пробираются еще куда-то, их голос слышнее, и будто бы запустить руки им сейчас там в какую-то вот работу, вот эту сосредоточенную, вполне как раз логично-патриотическую, чуть проще стало. Или, я ошибаюсь, или вам вот удается свои границы сейчас отстаивать? Я нет.
2: считаю, что у таких людей всегда одинаковое количество. Угу. Просто они могут, правда, заметнее, заметнее правильное слово, угу. а стало больше неправильное, я считаю. Окей. Сейчас у людей, которые э, на неких ура, таких вау, угу. э, псевдопатрических ценностях э, хотят что-то там демонстрировать, э, кажется, что это время как бы к этому располагает. На мой взгляд, она абсолютно к этому не располагает, если честно. Но это, на мой взгляд, для кого-то располагает. Я считаю, супер, класс, э, вперед, у вас есть шанс, покажите себя. И я думаю, мы увидим много всяких глупостей, все поймут, что ха-ха-ха, и какое смешное разочарование. Хорошо, что мы не восприняли это всерьез. Я ожидаю такой примерно реакции э, со временем, не сразу. Потому что, к сожалению, осознание э, э, подлинной ценности или бесценности приходит не сию минуту. Потому что, понимаете, в истории... Остается настоящее искусство и большие свершения. Я все оцениваю с этой точки зрения. Но ну, очень хочется, чтобы, да, мы,
1: возможно, спустя время встретились, я и вы, с, действительно с удовлетворением таки... сказали, я же говорил. Да,
0: да, да. И хочется как-то, ну, так по-серьезному начали. Я, собственно, хотел сказать про спросить про все-таки взаимодействие международное, которое мы все надеемся, когда-то, значит, возобновиться. Вот вы. Как главный архитектор Москвы, у вас есть любимый город в мире, в который вы с точки зрения как профессионала приезжаете и говорите: Блин, хочу, чтобы Москва была такой. Или, 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 или просто нравится, как все сделано?
2: Вот я Может, отвечу три года. Вопросом на вопрос: вот у вас дети есть, например? Есть. Вы есть. можете сказать, что вот а мальчик или девочка? Девочка. Вот можете сказать, что я хочу, чтобы моя девочка выросла не знаю, похожий на Анджелину Джоли, например, потому что нам мне нравится. не знаю, нравится ли вам Джоли. У меня Джоли, нет, но условно... я, кстати,
0: знаю, что... Ну, да? Мне кажется, у людей бывают такие мысли. Вы как относитесь вот. к такому отношению? Я думаю, что это, ну, это конечно, глуповато. Глуповато, да? да? да
2: вот да. смотрите, города также же цены своей самобытностью, как и люди. И сравнение их или идеи, а вот, может быть, было бы похоже, как здесь, это также глуповато, как хотеть, чтобы... — Принимается по Вырос это похожим. — Город, который нравится. Ну, — Города, которые нравятся, конечно, есть. Конечно, есть города, которые я оцениваю как, скажем так, ну, классно, круто, профессионально, У -у -у. очень интересно сделано, где прям супер находиться. Ну, какие города я могу... Есть очень такая душевная привязанность у меня к Венеции. Я ее всерьез не оценил как город. Это вообще, на мой взгляд, в сегодняшнем понимании современной Венеции. Это вообще не город, а совершенно другого характера образования. Ее невозможно сравнивать вообще не то, что с мегаполисами, а даже просто с, даже с, с городами такого же размера другими. Это очень особенная вещь. Вот. Из городов сравнимых, современных, мощных, скажем так, развивающихся, я считаю, что... Из европейских городов, ну, я бы выделил Лондон и Берлин, как города, на мой взгляд, очень интересно устроены, с огромным количеством классной архитектуры, общественных пространств, транспортной схемы, и, ну, те вещи, которые делают большой мегаполис классным, удобным, таким кайфовым, нескучным, и все, что... Ну, как бы, когда тебе хочется там находиться, тусоваться, mm -hmm. там интересные люди поэтому уже, же, в общем, во многом тусуются и все прочее. Вот, из городов более там глобального охвата, я считаю, Нью-Йорк, конечно, потрясающий город, безусловно, считаю, что он неимоверно крут, по многим-многим тоже характеристикам, своим параметрам, и там всегда очень интересно, там всегда есть на что посмотреть, и это действительно мощнейший центр, и те, кто его создавал, создают, это, ну, очень творческие, интересные люди. Вот. Еще в мире города очень интересный город Токио. Uh -huh. Классный город, суперумный, просто шедевр, я считаю, многих-многих современных технологий и низкий поклон вообще культуре, которая вот такой мегаполис у себя выстроила. Вот Меньше, скажем так, восторгов у меня вызывает Сингапур, например Ну, из таких традиционно... Хотя все очень любят его Да-да, меньше, на мой взгляд, много очень таких искусственных вещей Которые мне, слишком они, как бы, такие Просто взяты из христоматии и сделаны, типа, как надо Нет вопросов, молодцы Но это то, что, конечно, уже за душу трогает, как бы, да вот, Ганконг интересный город, хотя очень сложный, и я бы не назвал его точно комфортным, но прям он такой интересный. Стамбул, город совершенно неудобный для того, чтобы там вообще не то что жить, а вообще находиться, но прекрасный совершенно, какой то потрясающая особая атмосфера, это слияние Востока и Запада. То есть ты скажешь, это классный город, ты скажешь, ничего себе, там главный архитектор вообще, он писает, как это все устроено. То есть, да, представляю, но... Есть же разная оценка, там где-то эмоциональная, где-то где более такая хал холодная оценка, просто что это умно и классно сделано. В общем, по-разному. Китайские города меньше мне нравятся, честно скажу, вряд ли. Там, но нельзя не сказать, что огромный прогресс, развитие и много всего интересного делается с архитектурой и вообще темпы развития, не знаю, какого-нибудь Шанхая, они или там, Пекина, это тоже поражает, но это не, не то, где э, хотелось бы проводить много времени. Согласились.
1: Хорошо, что не прозвучало слово Дубай вообще ни в каком восприятии ну, образом. Но что... ну,
2: Дубай сложно, он тоже его как город сложно оценить, потому что да. это такое э, образование, я бы сказал. Э, там сложно выделить то, что ты полноценно можешь себе представить как городская среда. Mm -hmm. Я считаю как раз минус. Я был несколько В том числе из-за
0: погоды. Нет,
2: погода не... слушайте, вот я недавно был в Баку, там погода примерно была как в Дубае, типа 40 градусов, но очень классный, кстати, город, интересный, с прекрасной городской средой. Вот. А Дубай, я считаю, что из, из того, что пока не получилось у них, хотя я с гигантским уважением отношусь к Эмиратам и вообще к. Ну, ну, к, к, скажем к нефтяным э, монархиям, которые создают э, mm -hmm. и архитектуру, и среду, и явно очень стараются, и пытаются, и достигают этих больших успехов. Я считаю, что пока то, что не получилось, это, конечно, создать комфортную э, такую душевную, ну, хотя душевная это ну, как бы эмоциональная оценка, это не, 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 не профессиональная оценка, но вот э, с городской средой нам надо еще очень работать. То есть то, что это пока не реализовалось, слишком — Холодная, Слишком все э, Да, такие объекты-интроверты. То есть, ты вся жизнь внутри, и снаружи пустыня. Угу. Я думаю, что это идет от культуры вообще нахождения в пустыне. Мне так я себе это объясняю, почему так у них получается. при потому, что там, там супер профессиональные люди. Я многих знаю, кто там работает, и кто принимает решения и платит деньги. И эти люди вызывают гигантское уважение. Это очень интеллектуальные люди с колоссальным бэкграундом, с суперобразованием, много-много знающие, понимающие про культуру, природу и ценности, но у них пока так получается. В этом, у этого должно быть некое свое объяснение. И я, кстати говоря, например, проект «Экспо» дубайского меня очень вдохновил в плане ожиданий. Я думаю, что мы увидим изменения в, в, в дальнейшую, скажем так, позитивную сторону и Дубай, Абудав, и, то есть вот этих вот городов в пустынях, я думаю, что там будет еще интересно, и они, конечно, спрогрессируют дальше, и мы просто не успеем вообще охнуть, как это будет,
0: будет быстро. Ну и э, самый главный вопрос под конец. Памятник Петру Первому когда-нибудь снесут? Самый важный вопрос. Я не могу это,
2: во-первых, конечно же, знать, ни в коем случае, таких планов я не слышал. У меня нет однозначного отношения к этому памятнику, не могу сказать, что я как-то от него в восторге. С другой стороны, это такое явление, которое еще, мне кажется, малоизученное.
0: Жанр трэш в целом, это, ну,
2: оно. Да, То есть сначала он мне агрессивно не нравился, когда появился. Сейчас я на него чем больше смотрю, тем больше размышляю: ну, а какая судьба такого памятника? Уместен ли он нет. То есть он, скажем так, из категории неприемлемой перешел для меня в категорию попытки осознать, что вообще это такое. И, и нужен ли он Я считаю, что он, скажем так Композиционно э, Интересно очень расположен И некая большая э, скульптура Арт-объект То есть если всерьез, например, сказали бы, что давайте его уберем То я бы считал, что интересно поставить Что-то подобного размера То есть то, что Зураб Церетель, кстати, реально большой художник, по-настоящему большой художник, который оценил значение этого места и поставил mm -hmm. такого масштаба эту штуковину туда, это говорит о жести мастера, я вам хочу сказать. Вот. То, как выглядит, почему это вообще Петр там оказался, как это в деталях там сделано, это может быть дискуссионно. Но то, что на этом месте такой арт-объект возник, это... В общем, я считаю, что интересный
0: такой и мощный ход. — Понял, не снесут. — Да нет, просто мне
1: я хорошо понимаю, о чем Я недавно читал буквально об этом какой-то материал, как раз, что есть в английском такое выражение, когда ты действительно со временем смотришь на этого Петра, и это начинает быть oddly satisfying, когда... А кажется, ну, ну да,
2: странно, да. вроде как бы типа, типа и неплохо, да. Ну, то есть, как-то так я его перевел, да, да.
1: Да, да, вообще плохо и, плохо и неплохо, сложно уже оценивать. Он кажется, да, я не знаю, да, Арт-объект. Но это, с другой стороны, вообще панкрок вполне себе. Да, это панкрок, я же
0: говорю, жанр трэш-то я люблю, но в целом, ну, надо было задать этот вопрос, Ну, конечно,
1: думал. естественно, самый такой, но да,
2: Ну, я считаю, что уж Урса Фишера, которого почему-то было, всем нравилось так от души ругать, я считаю, крутейшая штука, рядом просто находится, да. Угу. И вот, вот пример того, что надо немножко спокойнее посмотреть. И я уверен, что многие, кто. Там, ругались поначалу, и сейчас мнение поменяли, мне кажется. Мне сразу нравилось. Я сразу считал, что это крутейший же проект. Же, да. вот. И я наблюдаю изменения, конечно, отношения. Причем довольно быстрое изменение. Угу. От массовой такой, сразу чуть ли не истерики, что за фигня, к вполне себе такому принятию от души причем. Да? Куда есть, же мы теперь без? В общем, ну, ну, типа да, и место, прямо оно сигнировано просто. Этой штуковиной, оно получило свой характер такой такую свою идентификацию благодаря нему. Нет. Мне кажется, классный проект.
0: И, в общем, время Вообще ГЭС-2 что...
2: классный проект. да там, ГЭС... ГЭС...
1: Окей. Архитектурный, Класс. во всяком случае, да. Я не знаю насчет контента. Контент что, там пока что
0: маловато. А вот да. ну, но... ну, там
2: у меня да. были несколько каких-то вещей, которые я делал, угу. приглашали, но мне кажется, там приятная атмосфера и есть что поделать. И он же такой немножко событийная площадка то есть там что-то происходит просто. то есть Это не значит, что ты должен обязательно что-то там увидеть. Я считаю, как он себя позиционирует, как дом культуры, это вполне себе дом культуры, да. Тут, в общем, uh -huh. мне кажется, здорово сделанный проект вообще uh -huh. институции. Долго-долго смотрю на знания. большой архитектор из живущих, один из самых больших. Прискерский лауреат и легендарный человек, там, центр Помпеду и прочее, там, то, что у него есть за плечами, это объекты, которые войдут и уже вошли даже. Он живой классик, ясно, что это уровень. Само собой, и счастье, что такой мастер успел. Опять же, к вопросу о международном сотрудничестве. Mm -hmm. да? Как бы мы такой объект еще получили? Боюсь, что никак. Вот, слава богу, удалось. вот Надеюсь, в будущем тоже мы увидим. Да, я не то, что надеюсь, я уверен, что мы увидим. То есть, это вопрос, через какое время.
0: Я надеюсь, через самое короткое. Так, ну что, мне кажется... Мне кажется, получилось все очень терапевтично и, и практично.
1: Ну, вообще для меня, да, это правда было открытием, что, знаешь, ну, на фоне всего этого безумия, которое происходит и, и так далее, что человек, в общем, мы это обсуждали уже, человек, получающий да, зарплату в госорганах, в официальном учреждении вполне, скажем так, имеет возможность, роскошь, честно говорить, про весь этот безумный европатриотизм. Так как он того, в общем-то,
0: заслуживает Я знаю, что... Ну, в целом, я, честно говоря, даже удивлю
1: Я тоже, я знаю, что нас, наверное, будут слушать люди, которые будут говорить, что... Почему
0: там... вы не задали вопрос про плитку? Про
1: плитку, про войну Хотя, мне кажется, плитку про... вообще не к нему. не стыдно ли работать главным архитектором Москвы, значит, при Третьем Рейхе или чем-то еще, мне кажется я честно сам сам когда тут согласен с нашим героем относительно вот этой вольной трактовки истории каким-то штампами и прочим и исхожу из понимания что да сорян но э, тезис про не все так однозначно к сожалению надо все-таки реабилитировать потому что
0: никогда ничего однозначно не бывает. И... Но мы сейчас, надо да. оговориться, что мы сейчас не про СВО, так называемого, а мы скорее про некие позиции, которые занимают люди.
1: И надо сказать, что для человека, интегрированного как раз вот в ту среду, в которую чаще, конечно же, звучат все параллели с разным рода рейхами и прочим, потому что Сергей, в общем, если там посмотреть какую-то серию Mutuals, так сказать, на Фейсбуке, понятно в каком он существует пузыре, культурном, этическом, эстетическом. Я думаю, что там наверняка находятся люди, которые кричат что-то про персональные выборы и прочее, но мне кажется, что вот надо иметь какое-то мужество сегодня, в том числе делать вот такие персональные выборы и не ориентироваться ни на что. Ну, кроме, естественно, необходимости сохранить себе человек. Кажется, наш герой с этим, в принципе, очень неплохо справляется.
0: Да, слушайте, друзья, мы пошли записывать другую серию. Да. Нового сезона. Да. И сезон обязательно слушайте и залетайте к нам в новый модный телеграм. обновленный. «Мужчина, вы куда?» В вот, надо где искать. куча новых рубрик и в целом все очень живо. Мы,
1: правда, очень красиво обновились. Мы запустили еще Инстаграм. Слава, напомню, как он называется. Он называется МВК Клаб. Залетайте, короче, к нам и в Телеграм-канал и в чат при Телеграм-канале и в наш Инстаграм. И, конечно, пожалуйста, ставьте оценки этому выпуску, пожалуйста, его комментируйте и делитесь с друзьями, потому что Периодически нам прилетают какие-то приветы из прошлого от людей, которым показали какой-то там условно третий сезон нашего подкаста, и они решили сказать, что им понравилось. Вроде мы делаем свои дела не так а, стыдно, как могло казаться. Вот. Спасибо вам большое, что с нами.
0: Хорошего дня. Пока. Пока.